0: Bom dia, o Shur de hoje é dedicado para Ilan Ben David, hoje é, a gente está de, dedicando o Shur para o bar mitzvah dele, a família Atias pediu para dedicar o bar mitzvando, então vamos dedicar esse Shur que a gente está falando a paraxá de Vayerri, a última paraxá de Berechit, e que seja então, se Deus quiser, para muito Nahes, muitas alegrias, saúde, se Deus quiser, para ele e para sua família, e vamos estudar o Shur de hoje em seu mérito essa paraxá a gente está agora no final e é uma das paraxiot que se torna um pouco mais difíceis, que são as brachot de Yaakov para seus filhos e a linguagem eh, empregada aqui é uma linguagem sempre difícil então eu vou ler simplesmente os kusukim começando de ontem a partir das brachot e rapidamente explicar pelo menos algumas das alusões futuras que esses kusukim eles estão eh, aludindo eh, na verdade todo ano é difícil a gente estudar essas paraxá essa parte, eu não vou ter como ler tudo, mas vamos ler algumas partes que principalmente tem alguma relevância prática para a gente é, e as que são talvez um pouco mais acessíveis, mais fáceis eu vou começar aqui na página 15 do Veshinantá estamos no capítulo 49 do Romage Bereshit, versículo 3 então Jacó agora ele juntou todos os seus filhos e ele chega no passuca anterior, ele fala para os seus filhos, juntem-se, e eu vou contar para vocês o que vai acontecer no final dos dias. Eu queria aqui fazer uma explicação muito importante, que é a seguinte, é, Yaakov, ele, nos últimos dias da sua vida, ele agora foi abençoar os filhos, é escrito que ele teve vontade de contar para os seus filhos quando seria o dia que Mashiach vai chegar. E na hora H, deu branco, e ele suspeitou que talvez um dos filhos não estivessem sendo fiel a sua Torá, não estivessem estivesse sendo, sendo fiel a um Deus. E ele chega e pergunta para eles, fala, olha, eu esqueci, eu queria contar para vocês, talvez algum de vocês não merecem que eu conte para vocês esse segredo tão importante. E ele pergunta para vocês, será que algum de vocês está fazendo idolatria? E eles responderam com um passo que todo mundo conhece, Shema Israel. Escute Israel. Israel é Yakov. Hashem é Lokeino. Hashem é nosso Deus. Hashem é Had. Hashem é um só. Nós acreditamos no mesmo único Deus que você. E que Yakov responde? Ufa, Baruch Hashem. Baruch Hashem Kevod Malchotol de Lanfaet. Dizem nossos sábios. Esse é o motivo que nós acrescentamos esse trecho de Baruch Shem, coisa que não está na Torá. Se a gente abrir uma usar, se a gente abrir a Torá, esse trecho não consta. A gente fala ele em voz baixa, porque Iacó falou, mas a gente não fala em voz alta, porque não consta na Torá, essa é uma das explicações a outra é que esse trecho Moshe bem escutou os anjos falando quando foi receber a Torá então fica como se fosse um segredo que ele pegou dos anjos, e por isso o Neom Kippur, que nós estamos no nível de anjos a gente se veste de branco e tudo, a gente fala em voz alta, mas historicamente falando, o Baruch Shem foi o Yaakov que falou, então é, só uma explicação bonita e interessante é o seguinte, Yaakov ia contar para eles o dia que Mashiach ia chegar pergunta número 1, um, qual que era a motivação de Yaakov para fazer isso? Pergunta número 2. Se ele tinha uma boa motivação, por que será que Deus não quis? Então a resposta é a seguinte. Qual seria esse dia que Jacob iria contar? Então eu vou contar para vocês um segredo que quem revelou para a gente foi o Rebbe. O Rebbe falou para a gente o seguinte. Qual era a data que ele ia contar para eles? E, por outro lado, vamos imaginar. Nós sabemos que, infelizmente, Mashiach não chegou até hoje. Imagina que ele iria contar no ano 5.700 e 78 Então, que incentivo que eles teriam sabendo que Mashiach ia chegar mil anos depois? 3.300 anos depois, Bezrat Hashem que seja hoje. E, e por que que qual contaria uma coisa dessas? Em outras palavras, ele estaria falando para eles, olha, não importa o que você faz, hein? Mashiach vai chegar só lá na frente. Então, é óbvio que Hashem não ia deixar de contar uma coisa dessas. Então, a resposta do Rebbe diz, fala o seguinte, que na verdade, o que ele ia contar para eles é o seguinte, que nós sabemos que a primeira Geulah, que foi quando eles saíram de Mitzrayim, poderia ter sido a Geulah Shleimá, a Geulah futura. E o que, do que dependeria? Do trabalho deles, do esforço deles. Então, o que Jacob ia contar para eles, falou para a gente, o Rebbe, contou esse segredo máximo, que a Torá não conta para a gente. O Rebbe falou que o segredo que ele ia contar para eles é o seguinte, olha se vocês fizerem o máximo de de volta possível se vocês se esforçarem bastante daqui a 210 anos quando vocês saem, um pouco menos pouco vocês saírem do Egito isso já vai ser a gema e se vocês não merecerem então aí vocês vão ter que esperar muito mais isso que seria as palavras que a ia falar para eles. Então, número um, a gente entende porque que Yaakov queria contar uma coisa dessas. Yaakov ia dar um incentivo. Mesmo que fosse 200 anos, mas todo mundo sabia que vale a pena. Não estamos falando de 3 mil anos. Estamos falando de 200 anos. Teu neto, teu bisneto, já vai ver Mashiach. E depende de você. Então... Eles com certeza fariam um esforço para que a escravidão pudesse ser o mínimo possível. Já sabiam o que é galuto, não queriam passar por mais galuto. Então, por algumas gerações, com certeza o pai, o avô, o bisavô iriam fazer o possível para apressar, apressar o quanto mais aquilo lá. Não só isso, para que os netos e bisnetos pudessem sair de Mitzrayim direto para Israel e ter Mashiach, eles contavam então com o esforço de todas aquelas gerações que estariam no Egito. Aí surge a pergunta, então, por que Deus não quis que isso acontecesse? E aqui vem a resposta, que a gente explicou inúmeras vezes, que todo o intuito de Mashiach significa que nós façamos a nossa parte. Não é que Deus faça uma intervenção e, traça, e traga Mashiach. Toda a ideia de Mashiach é que nós façamos a nossa parte. Então, naquele momento, se Yaakov contasse para eles esse segredo, entre aspas, seria como se fosse uma grande ajuda celestial para apressar a vinda de Mashiach. Deus não quer isso. Deus quer o nosso esforço Deus escondeu de nós certas coisas justamente para que a gente se esforce a gente sinta que a gente está na escuridão e mesmo assim a gente se esforce quis compartilhar isso que eu achei algo fantástico que um segredo da Torá, um segredo que ninguém é, nunca imaginou em saber e o Rebbe Nassirá ele decidiu contar e compartilhar isso com a gente Então, versículo 3. Reuveno, você é meu primogênito, minha força, meu primeiro vigor, excedendo em classificação e excedendo em poder. Agora ele fala impetuoso como água. Quando você moveu a cama de seu pai, você não mais será privilegiado. Naquele momento você profanou a quem repousa sobre minha cama. Então, o que acontece? Primeiro ele fala que Reuveno, você é, minha primeira, é meu primeiro vigor. Então, aqui nós sabemos, aprendem que... Reuven foi gerado, como diz o Rashi, da primeira emissão de Yaakov, pois ele nunca teve uma ejaculação em vão. Não vou elaborar nisso, mas aqui a gente vê a grandeza e a pureza de pensamento de Yaakov Avino. Depois, em seguida, o Yaakov, ele, como ele está agora nos últimos momentos da sua vida, então ele aproveita para admoestar o seu filho Reuven e ele lembra aquele episódio que a gente já comentou outras vezes explicou, que ele se meteu na vida pessoal do Yaakov, é, o Reuven se meteu, meteu na vida pessoal do de Jacó. Depois do falecimento da Rachel, ele colocou, ele mexeu é, na vida na, na vida pessoal dele. Então por isso ele agora está sendo admoestado por isso. Continua o pasuk. Shimon e Levi são irmãos. Instrumentos de violência são seus produtos. É interessante que o pai agora, nas últimas palavras, em vez dele dar brachot para os filhos, nos primeiros filhos, Reuven, Shimon e Levi, ele admoesta a eles. E ele então, eles falam, primeira coisa, vocês são irmãos, em quê? Então, Urashi ele comenta em duas coisas. Quem foi os protagonistas principais de é, é, de querer matar o Yosef? Foi Shimon e Levi, e traz a prova para isso. Depois, a outra coisa que a gente sabe que Shimon e Levi foram eles que mataram toda a cidade de Shechem. E aqui, então, ele está ele tá admoestando eles. 6. Que, que meu nome não seja mencionada, mencionado em sua conspiração. Que minha honra não seja associada à sua congregação pois com sua ira mataram um homem e com sua vontade mutilaram um touro. onde novo, a gente vê aqui que a linguagem é muito complicada, mas eu vou resumir o que, que Urashi conta. Urashi fala para gente o que, que significa isso. Nós conhecemos a famosa história de Pinhas. Pinhas ele veio logo depois que teve aquela história de que as Midianitas estavam é, é, estavam é, convencendo, estavam é, levando o povo para ter relações com elas impróprias e depois veio Zimri que ele era é, que ele era da, da tribo de Simão e ele então ele era o, ele era o líder da tribo de Simão e ele veio na verdade encarar Moisés e ele falou ele pegou uma 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 midianita uma princesa midianita e ele falou e ele foi lá encarou Moisés e falou para ele olha será que essa moça eu posso casar com ela e aí ele já estava preparado com a resposta que se Moshe, Moshe não falasse que era proibido ele indagar Moshe como que ele se casou com a filha de Idró que não seria adequado para ele casar com uma é, uma mulher dessas então é, o Yaakov aqui ele está falando eu não quero ser mencionado nisso o que significa? a Torá fala quando a Torá fala desse Zimri que era o líder da tribo fala Zimri, filho de Salu, de, da tribo de Shimon e não menciona que Shimon era filho de Yaakov então, Jacob, ele queria se ausentar, queria, se, entre aspas, não ser mencionado nisso. E a mesma coisa quando ele fala sobre congregação. Nós só conhecemos a, a rebelião que Korach ele fez contra Moshe Rabbeinu. Quem era Korach? Korach, ben Itzar, Ben-Keat, Ben-Levi. Ele era filho de Itzar, filho de Keat, filho de Levi. Quem era Levi? Filho de Jacob. E nesse momento também não foi mencionado que ele era filho de Jacob. Então, ele não queria ser mencionado nessas duas brigas. Isso que Jacob, ele mencionou. E isso que eles... É que eles mataram, é, com, com sua ira mataram um homem, isso se trata, que eles mataram as pessoas da cidade de Shem, como a gente explicou nas outras semanas, e, sua vontade, e com sua vontade mutilaram o um touro, o touro é uma alusão para Yosef. Se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai ver em relação ao próprio Yosef, porque que significa que ele é chamado de touro. Maldita, versículo 7, Maldita seja a cólera deles, pois ela é feroz, e sua fúria, pois ela é cruel. Eu os separarei de Yaakov, e eu os dispersarei por todo Israel, por toda Israel. Então, o que significa isso? Aqui o Rashi comenta para gente que mesmo quando o pai está amaldiçoando o seu filho, o que ele fala? Maldita seja a cólera deles, pois ela é feroz. Então, o Rashi fala o seguinte, mesmo no momento da punição, amaldiçoa apenas a sua ira, e não a Shimona Devi aqui tem aquele conceito de que o Talen traz para gente no capítulo 32, que mesmo aquelas pessoas que foram advertidas para não fazer o mal, e fizeram mal, e etc, 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 o que você odeia da pessoa, Deus nos livre de um da é apenas as suas atitudes, o seu mal instinto. Você não odeia a própria pessoa. Parecido com isso aqui, o Jacob não está admoestando eles, e sim as suas atitudes. E aqui vem uma lição interessante, importante, no nosso dia a dia, quando a gente é admoestado, quando a gente recebe um puxão de orelha, a gente tem que entender que não somos nós somos desqualificados, nós fomos, somos criaturas de Deus e ele sabe exatamente como ele criou a gente com o nosso etc. Nós temos que enxergar que isso é uma, uma puxão de orelha para a gente mudar de atitude, principalmente, não é um insulto à nossa pessoa. E aqui Urash traz uma coisa curiosa, que ele fala o seguinte. Os homens pobres, escribas ou professores de crianças, seriam da tribo de Shimon, para que fossem espalhados, vagando de aldeia em aldeia, para assegurar o seu sustento. E a tribo de Levi fosse, que fosse, é, fez com que fossem em busca dos celeiros para recolher as oferendas e os dízimos, que lhe caibam, dando-lhe uma dispersão uma dispersão mais honrosa. Então aqui ele fala para Shimon e Levi qual que vai ser qual que vai ser a, o castigo deles, que sempre vão ter que estar espalhados. Então, como os descendentes de Shimon vão ser pobres, e eles vão ser professores, então eles vão ter que achar emprego em outras cidades, vão ter que vagando de cidade em cidade. Os levitas, eles tinham também, para tipo, conseguir receber o dízimo deles, eles também tinham que andar de cidade em cidade. Então, essa é, na verdade, a retribuição deles por aquilo do que eles fizeram. Yehudá, seus irmãos lhe reconhecerão, e sua mão estará sobre a nuca de seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão para você. Então, aqui é trazido que Yodá, quando ele ouviu a, que o pai, em vez de dar a abrahot, ele estava admoestando o leuvente, mano e Levi, ele deu um passo para trás. E aí o pai então falou: Não, Yodá, vem aqui, não se preocupa, vou te dar uma abraçar. E aqui então ele fala que ele vai ser superior aos outros. Aqui, essa alusão que ele fala que vai ser superior aos inimigos, etc., é uma alusão a David, que é descendente da tribo de Yodá. E aí ele fala, Gur Ari e Yehuda, Yehuda, seus irmãos lhe reconhecerão? Não, filhote de leão, Yehuda. Sobre a presa de seu filho, você se levantou. Você repousará como leão, sendo o leão impressionante quem ousará intimidá-lo. Então ele começa falando que ele vai ser um filhote de leão, depois você um Yehuda vai ser um leão. Então isso, na verdade, é uma, é uma alusão à história do rei Davi, do crescimento dele, que ele começou pequeno. Ele começou, na verdade, ajudando o Shaul na guerra contra Golias. E depois ele mesmo se tornou um grande leão, se tornou o, o, o próprio rei. Depois ele... Ele, é, não, ele, ele é, é interessante que a gente falou que, na verdade, o Yehudá foi criticado pelos irmãos, porque ele tinha dado a ideia de tirar o Yosef do poço e ser vendido. Os irmãos criticaram ele porque ele deveria ter dado a ideia de soltar ele. E aqui o pai está elogiando o Yehudá, dizendo, olha, que graças a você, que você, que meu filho foi, foi redimido. Porque você deu a ideia de tirar ele do poço, pelo menos assim ele pode sobreviver. O homagem de hoje eu estou sendo um pouco mais informativo, porque realmente todo ano, quando a gente estuda ele, fica um pouco difícil de entender. Então, a ideia aqui é simplesmente a gente entender o psuquim, sem tantas interpretações. Versículo 10. O cetro não se afastará de Judá nem dos eruditos dentre os seus pés, até a chegada de Shiloh que reunirá o povo. Então nós sabemos que tiveram vários líderes ao longo da história do povo judeu, mas além de que e eu do que Davi da Mela que sua dinastia que foi jurado para ele que sua dinastia de Mashiach e a, e a dinastia do reinado será, será sempre de David, mas de qualquer jeito a gente sabe que mesmo nas épocas que não houve, não, não haviam mais reis havia famílias é, é, por exemplo a família de Hillel que o seu filho o seu neto o seu filho o seu neto etc como houveram houve na história inúmeros Hillel é, eles eram descendentes também de Davi da Meller, que descendentes de que são descendentes de Yehudá. Ou seja, eles vão ter a dádiva de, de soberania sobre o povo judeu. Eles foram os líderes do povo durante a época do Galut Babel da da época que eles, os judeus estavam na Babilônia. E também eles eram líderes em Israel. Um homem amarrará seu jumento à videira e seu jovem jumento ao rumo de videira, lavará suas vestes com vinho e seu mando no suco das uvas. Então isso é uma alusão de que na terra de Yodá vai ter muito vinho. Os olhos cintilantes de tanto vinho e seus dentes serão brancos de leite. O leite aqui se refere às ovelhas que vão dar a leite. Zevolun viverá ao longo do litoral, ele será um porto para navios. sua fronteira alcançará Sidon. Issachar é um jumento de forte Assatura, descansando entre as fronteiras das cidades. Não, aqui é uma alusão, na verdade, que Zvolun e Issachar fizeram aquela sociedade. Zevulun ele viajava para negócios, enquanto Issachar, ele aceitava o julgo da Torá, igual o jumento que ele trabalha tão duro. E eles fizeram aquela famosa sociedade, como a gente explicou inúmeras vezes, de que um estudava e dava o mérito para o outro, e o outro dava o dinheiro para o primeiro. Ele viu que sua tranquilidade é boa e que a terra é agradável. Ele curvou seus ombros para sustentar e tornou-se um servo pagando tributo. Dan vingará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será como uma serpente na estrada, uma víbora no caminho, mordendo o calcanhar do cavalo, de modo que o cavaleiro caia para trás. Eu espero por sua salvação, Deus. Aqui traz para a gente Urashi que isso é uma alusão para Shimshon, o último de todos os juízes. Shimshon foi aquele que conseguiu fazer a vingança dos filisteus. E ele, é... e ele era um dos juízes. Por isso ele fala Dan Yadin, ele vai julgar. É... E depois ele fala de que ele vai lá e ele pede para que Deus ajude ele então a gente sabe que no último momento da vida de Tim Shon, quem lembra da vida de Tim Shon, ele, depois que já tinha perdido, cortado seus cabelos, estava cego e etc, é, ele pediu para Deus que pela última vez que Deus voltasse a dar para ele vigor novamente, foi quando ele derrubou as, eh, as, eh, os pilares de Asa, onde os filisteus estavam fazendo uma grande comemoração pela sua derrota, e todos eles morreram, incluindo o próprio Shimshon. isso que significa que ele espera, ele espera pela salvação de Hashem. Só um comentário interessante aqui a atrás de que é, havia uma pessoa que ele era negociante, sempre viajava. Os sábios disseram que ele era descendente de Zebulun. Havia uma pessoa que sempre fazia cálculo, sempre julgava. disse que ele era, provavelmente, era descendente de Dan. O que acontece é que nós sabemos que as dez tribos de Israel, conforme a maioria das opiniões, elas foram extintas. Então nós temos hoje apenas é, Yehudá, Benjamim e Levi, mas a ideia é que, na verdade, todas as tribos elas têm certas características, certos, certos traços. E o que talvez a lição que a gente pode tirar daqui é que a gente tem que aprender uma lição de cada um deles e saber que é, a gente tem esses traços dentro de nós e, mesmo que talvez dá não tem mais ou Zevolun não tem mais, mas a gente pode aprender Torá igual o Sahar, a gente pode trabalhar igual o Zevolun e é, ser justos igual Dan e assim por diante. Quinta leitura, Gad, inimigos tentarão uma incursão e ele os perseguirá em seus passos. Então, Gad, ele, era, ele tinha algo especial que ele conseguia, ele era muito bom de, no, com seus exércitos. Asher, de Asher virão os alimentos gordurosos e ele fornecerá os prazeres do rei. O falar fala pra gente que ele vai ter muito azeite. Agora tem uma coisa curiosa. Naftali é uma gazela enviada que profere palavras agradáveis. Então, Naftali é comparado com uma gazela. Então aqui tem uma alusão à história que eu comentei de que é, o Naftali aconteceu o seguinte: quando foram enterrar Yaakov, daqui a pouco a gente vai ler isso. Yaakov, ele ia ser enterrado em Maratamar Pelá. Justamente apareceu naquele momento o Eissav. E o Eissav, irmão de Yaakov, falou: O que, que vocês estão querendo enterrar o Yaakov? Afinal, eu sou o primogênito. E os filhos falaram, como assim, seu primogênito? O Yaakov comprou de você. E o Eissav, como bom, mentiroso, ele falou que nada. Então, naquela hora, o Naftali, ele correu como uma gazela. Ele correu como se fosse hoje um, um talvez um, um, um trem-bala ou um avião. Ele voltou até Mitzrayim e ele conseguiu trazer de lá aquele documento que Eissav tinha assinado, que ele vendeu a primogenitude para o seu irmão Yaakov. E aí ele trouxe isso de volta. Por isso ele começou comparado a uma gazela. Só para concluir a história, o, o neto de Yaakov, chamado Hushim, é, que era é filho de Dan ele era ele era surdo ele não entendeu o que estava acontecendo lá com e naquela hora ele foi lá e cortou a cabeça, decapitou Esav e foi nesse momento que a famosa história de que a cabeça do Esav então rolou e ela caiu dentro do túmulo já, junto com a avó e ficou lá enterrada até os dias de hoje a cabeça de Akov está lá até os dias de hoje junto com Avraham e Yaakov isso é pelo mérito que ele respeitava os pais, tinha aqui budavaem. E agora Yosef Filho gracioso é Yosef Um filho cuja graça impressiona o olho Como a gente já comentou outras vezes E como o Rashi traz pra gente Que as filhas do Egito escalavam o Shur O muro, para ver sua beleza Muitas filhas, cada uma delas Subia até o lugar onde pudesse Vê-lo Moças escalaram para admirá-lo o amarguraram e brigaram com ele, odiaram-no os donos das flechas. Então aqui é uma alusão para os irmãos que quiseram vender, para a esposa de Potifar que quis estar com ele. Estabeleceu seu arco com firmeza e seus braços foram adornados com ouro de mão, das mãos do poderoso Jacob e dali tornou-se o pastor do rochedo de Israel. Pedro, Deus de seu pai, ele irá lhe ajudar, Deus irá lhe abençoar, as bênçãos dos céus acima e as bênçãos das profundezas da terra, as bênçãos do seio e do ventre. As bênçãos do seu pai superaram as bênçãos de meus pais até o limite das montanhas do mundo. Que essas, que essas estejam sobre a cabeça de, Yacob, de Yosef, a cabeça que foi separada de seus irmãos. Vamos concluir hoje por aqui, pessoal.